0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a tocar dos temas y justamente el, el titular, el, el tema central, tiene dos partes. Uno es Salatiel canta todo y Lula se casa con las dictaduras de eso se trata el programa de hoy y empiezo con la primera parte que de alguna manera va a estar atada con la segunda van a ver cómo Pues en primer lugar lo que está ocurriendo y los invito a que lean con cuidado y por favor puedan poner la, la portada de la república, de la edición impresa de la república el día de hoy donde se explica, así operaba Marrufo, Salatier Marrufo, el gestor de la mafia del gabinete en la sombra de Pedro Castillo, el ex jefe del gabinete asesor del Ministerio de Vivienda, sale de la cárcel tras acogerse a la colaboración eficaz. Estoy leyéndoles el resumen de lo que señala e informa la República. Testimonio, además agrega, del periodista Mauricio Fernandini a la Fiscalía, revela cómo Salatiel Marrufo se encargaba de cobrar las coimas de empresarios a los cuales beneficiaba con la entrega o adjudicación de obras públicas. Ya le pagamos a Marrufo, informó Pilar Tejero a, a, a Fernandini, prima de Fernandini, luego de que la empresaria Sada Goray le diera sobornos de cuatro millones de soles al ex asesor de vivienda. El periodista confesó a la fiscalía que en su casa se hicieron los pagos ilícitos. Bueno, lo que tenemos es una situación que, que es bien importante. ¿Por qué? Yo quisiera que este recuerden lo que pasó el 7 de diciembre, en la mañana del 7 de diciembre. El 7 de diciembre fue el día que Pedro Castillo hizo o realizó este intento de golpe de Estado tan absurdo como por razones constitucionales, como absurdo en su logística, en su operación, porque no coordinó con absolutamente nadie. Es que el hombre estaba desesperado. ¿Y saben qué pasó? Ese anuncio de, de Pedro Castillo ocurrió a las once y media de la mañana. Más temprano, en el Congreso de la República, ese señor Salatiel Marrufo, que era el jefe de gabinete de asesor del Ministerio de Vivienda, comenzó a cantar todo en el Congreso. Escuche lo que pasó poco antes de el intento de golpe de Pedro Castillo. Al
1: señor presidente de la república... Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50 mil soles mensuales para efecto de que mantengan el cargo al señor Heiner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Heiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregados en nueve oportunidades. El 7 de diciembre del 2021, que se llevó a cabo la primera vacancia del señor presidente, días antes, se entregó la suma de un millón de soles al señor presidente para concepto de pago de congresistas a efecto de que no voten a favor de la vacancia. El dinero fue entregado al señor ministro, al señor ministro... Se dirigía al palacio y le entregaba al señor presidente. Es cierto que la señora Sada Goday me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4 millones y medio. En el 2021, el 15 de septiembre, 200 mil soles. El 14 de octubre, 400 mil soles. El 26 de octubre, 400 mil soles. En noviembre, un millón de soles. El 6 de diciembre, un millón de soles y otros tantos millones más en el 2022.
0: ¿Qué tenía de singular esta declaración? Primero, que Salatierma Rufo juega, jugaba un papel clave en todo lo que era la mafia alrededor, es establecida la mafia alrededor del gobierno de Pedro Castillo, el corazón de la, del gobierno de Pedro Castillo. Segundo, es la primera vez ese siete de diciembre en que una persona decía que le entregaba el dinero directamente a Pedro Castillo. Otra vez eran dinero que le entregaban a, al, al exministro del... De, de Transporte y Comunicaciones Silva, a otros ministros, pero el señor Mar Salatil Marrufo era el primero que le este, que hablaba de, de dar el dinero directamente a Pedro Castillo. Y Salatil Marrufo jugó un papel clave, un papel clave en el nombramiento de ministros este, fundamentales en el gobierno de Pedro Castillo, algunos pasando medio, medio piola. Por ejemplo, el señor Chero, ministro de Justicia, vinculadísimo con Salatiel Marrufo. Por ejemplo, Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior, vinculadísimo con Salatiel Marrufo. Por ejemplo, el ministro de un montón de cosas a Carrasco, al señor Carrasco, que lo pusieron en Interior, Justicia, etcétera, y vinculadísimo a Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo era el hombre clave en Palacio de Gobierno que nombraba a ministros porque Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en este caso, lo que está diciendo claramente es que Salatiel Marrufo recibía el dinero y los invito a leer la, a, a, la, la crónica que da cuenta de la de la portada de la República de hoy y que es una, una crónica preparada por Ángel Paez, que Tiene dos páginas y es muy clara porque recoge los testimonios que se han dado para ser colaboradores eficaces, tanto por parte de Mauricio Fernandini como del propio Salatiel Marrufo, quien, este, pues, abandonó el penal, él ha estado preso, fue capturado, pero luego de negociar para volverse colaborador eficaz, y ahí están viendo justamente las imágenes cuando sale de eh, la cárcel, porque, este, sale de la, de la de la prisión, ¿por qué? Porque ya negoció ser colaborador eficaz, y entonces, lo que va a estar dando cuenta es de todas las cosas en las cuales estaba metido el señor Pedro Castillo y mucha otra gente más vinculada a su gobierno. La declaración de Salatiel Marrufo fue algo que puso muy nervioso a Pedro Castillo el 7 de diciembre. Poco horas, un par de horas después que Salatil Marrufo diera esa declaración que usted acaba de ver, apareció Pedro Castillo dando el golpe de Estado como manotazo de abogado. Y ahora lo que parece evidente es que el señor Salatil Marrufo está declarando cosas importantísimas que dan cuenta de la mafia establecida alrededor del gobierno de Pedro Castillo es eso Y es tremendamente relevante esto porque cambia el rumbo, porque hay alguien que está hablando, y ojo con esto, cuando una en el sistema judicial, en los ministerios públicos, se le otorga a alguien la condición de colaborador eficaz, no es porque promete dar información, es porque ya dio información, porque primero cotejan y dicen, a ver, este Salatiel, ¿qué tienes por enseñar? Y entrega documentación, pruebas que, que confirman lo que está diciendo. No solamente son dichos tirados al aire, son dichos con información que sustenta las cosas que están diciendo. Y lo que está diciendo Saratil Marrufo es que él estaba en el corazón de una mafia que repartía el billete a Pedro Castillo Terrones directamente. Es lo que está pasando y por eso es tan importante lo que está ocurriendo en estos días en el plano judicial. Yo creo que hace mal mucha gente que lo sigue respaldando, o alguna gente, a Pedro Castillo cuando se va confirmando... Primero, que Pedro Castillo no solo era un golpista, comprobado como ocurrió el 7 de diciembre, sino que era un ladrón, y estaba en el corazón, en el meollo, de utilizar los recursos públicos, la obra pública, para satisfacer intereses particulares. Así está avanzando el caso, y va a ser creo que el, el, el caso central que va a hundir a Pedro Castillo es todo lo que está vinculado a las declaraciones que está dando el señor Salatiel Marrufo, como gestor de la, de, la, de la mafia montada en palacio de gobierno para desilusión de mucha gente que esperaba que Pedro Castillo fuera una, una, una posición diferente de lucha contra la corrupción, era un ladronzuelo más, como lamentablemente muchos presidentes que han habido en el Perú. Y eso me lleva al plano internacional donde, si aquí Salatiel Marrufo, en el plano en el local, en el plano interno, está cantando todo, Lula también está cantando a ritmo de samba, unos abrazos y unos gestos y unas apapachadas con dictadores que son, la verdad, penosas y lamentables. Específicamente, toda la defensa que Lula hace de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, un dictador. Nicolás Maduro, un corrupto. Nicolás Maduro, un criminal. A esos Lula en un gesto inexplicable o de repente muy explicable sale y lo abraza. Veamos lo que dijo al señor Lula da Silva sobre el autoritarismo en Venezuela. Dijo es una narrativa construida.
2: Y yo creo, bueno, ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido eh, al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa, ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión. Ya he estado en países donde la gente ni siquiera sabe dónde se encuentra Venezuela, pero sabe que Venezuela enfrenta problemas con la, la, la democracia entonces es necesario que ustedes reconstruyan su narrativa y de todo lo que hemos conversado ahora ya, su narrativa va a ser infinitamente mejor que cualquier narrativa que construyen en contra de ustedes. Es increíble e inexplicable que un país sea objeto de, nove, de 900 sanciones porque no le cae bien a otro país. Eso es inexplicable. Y ahora está en tus manos, compañero, construir tu narrativa para darle vuelta a este juego y podamos vencer definitivamente y para que Venezuela sea definitivamente un país soberano que, que en el que solo su pueblo, a través del voto libre, elija a sus gobernantes. Solo eso tenemos que hacer. Y con eso nuestros adversarios tendrán que disculparse.
0: Una narrativa es lo que dice Lula con respecto al gobierno de uh, Nicolás Maduro. En resumen, lo que dijo el señor Lula es, me estuve peleando mucho con los compañeros socialdemócratas europeos, con gente de Estados Unidos, porque porque para mí era absurdo que la gente que defiende la democracia te niegue, eso se lo decía Nicolás Maduro en público, te niegue a ti como presidente de Venezuela, habiendo sido elegido por el pueblo venezolano. Hay un prejuicio muy grande porque Maduro no les caía bien y ese prejuicio sigue existiendo. Ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido respecto de Venezuela, del autoritarismo. Y le dice, construye tu, tu propia narrativa, o sea, desarrolla un cuentazo. Nicolás Maduro, debería saberlo, el señor Lula, pues está muy resblandecido, pero, pero debería saberlo. Es una dictadura, gana las elecciones este, como dictadura. Exporta personas que huyen del país porque es una dictadura que no puede este, sustentar una viabilidad económica de la, los ciudadanos venezolanos. Y por eso es un problema migratorio gran, grande, corrientes migratorias de venezolanos que están como evidencia del desastre que significa el gobierno de Maduro, que están en Perú, en Chile, en Colombia, en muchas partes del mundo, huyendo de una dictadura criminal, sangrienta y corrupta esa es la que apapacha y alaba el señor Boric este, perdón, el señor Lula voy a comentar luego a Boric porque Boric tuvo una posición muy principista y valiente e importante sobre el tema entonces Maduro le responde en este enamoramiento que tiene con el señor Lula y le dice las narrativas contra Venezuela con el poder más brutal que jamás haya ejercido contra un país, Escuche lo mejor usted mismo.
3: tengo la tentación de responder algunas cosas que se han dicho pero respeto al tiempo y al buen espíritu que aquí se ha respirado, no voy a responder nada de lo que se ha dicho. Que responde a la historia, que responde a la verdad. Seremos juzgados, presidente de la calle, por la historia, por las acciones, por los resultados y por la verdad. Estoy de acuerdo con usted. Esperemos el juicio de esa historia, más allá de las narrativas, como decía ayer Lula, de las narrativas que se han impuesto sobre Venezuela, con el poder más brutal que jamás se haya ejercido contra un país. La agresión más brutal que jamás se haya hecho contra un país. La brutal agresión continuada contra el intento de socavar, aplastar un proyecto político que ha levantado la bandera de Bolívar, que ya tiene 24 años en el poder, y que de 29 elecciones ha ganado 27 elecciones. ¿Con quién las ha ganado? Con un pueblo
0: organizado, con un pueblo consciente. Por Dios, qué, qué, qué vergonzoso lo que le permiten decir a, a Maduro, apapachado a, 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 a por el anfitrión de la reunión Lula, que es alguien que la verdad... Este juega un papel lamentable hoy en día porque quiere ganarse el premio Nobel de la paz como intermediario de la paz entre Rusia y Ucrania, pero juega como conserje de los intereses de China y de Rusia. Es eso lo que se convierte Lula con versiones mentirosas y repitiendo como papagayo lo que le dice Putin es eso lo el papel y en América Latina apapachando a corruptos y esto recuerda que Lula este salió este luego está preso limpio del del o, o, el juicio se anuló porque el señor Moro el fiscal juez que tenía delante, era otro que también se volvió impresentable porque jugaba políticamente pero vamos Lula era el embajador de Odebrecht era el embajador que abría las puertas y que estaba muy metido hasta el cogote en todo lo que fue la exportación de la corrupción de las constructoras brasileras. Eso es Lula que ahora vuelve reforzado y cree que por ser ya mayorcito puede hacer lo que le da la gana. Es una vergüenza Lula para la, la decencia política, para la izquierda latinoamericana, y si cree que apapachando a dictadores se va a hacer famoso y va a lograr un premio Nobel de la paz, este, pues está muy, muy equivocado. Los premios Nobel los entregan en Suecia, no los entregan en China o en Rusia. Y entonces felizmente han habido unos presidentes que pusieron las cosas en su sitio. Dos particularmente, el presidente chileno, Gabriel Boric, que dijo, no es una construcción narrativa, es una realidad. Escuche por favor al presidente chileno. Que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no
4: con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importante Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Y eso desde nuestro punto de vista, como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente
0: a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos Sí, bien puesto. Y también el presidente uruguayo, Luis Lacalle, también se refirió a esta cosa tan insólita de Lula apapachando a los dictadores de la región. Lula en el plano, mismo plano en el cual andan Petro y Andrés López Obrador. Escucha al presidente uruguayo.
5: Presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el, el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo porque el punto 2 de la eh, declaración que se está negociando habla de democracia ...habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, pues, si este punto dos no hubiera existido... ...yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando... ...a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma... ...no tenemos la misma definición, que creo que es una... O es sea, la Real Academia ESPAÑOLA de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia.
0: Bien dicho, al defender a, a, a Maduro, Lula se vuelve un caimán del mismo pozo, del mismo pozo que es el presidente colombiano, Petro, que también estuvo um, en su cantaleta de siempre criticando al gobierno peruano, él dice que el gobierno de Venezuela es una democracia y el del Perú es una dictadura, ¿qué tal Petro? Esto fue lo que le respondió el premier a Alberto lo que estuvo en, la, en, la, en esta cumbre, porque la presidenta Boluarte no puede viajar y ya debería de verdad viajar para estar con mucho más presencia en reuniones como estas.
5: Bueno, nosotros hemos hecho,
2: hemos sido muy claros con Colombia, el señor Petro se volvió a referir al Perú y le pedimos que en homenaje a los, a los miles de caídos, tanto en Colombia como en el Perú, deje de referirse de esa manera a nuestro país. ...y respete el derecho a la paz y la tranquilidad que hemos alcanzado. ¿Sigue siendo una persona bueno, no grata el mandatario colombiano? No, 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 no. Toda persona ...sigue siendo... ...que agrega los altos intereses de Perú va a tener que, eh, digamos, responder a estos altos intereses. Pero más allá de este impasse que ya estamos acostumbrados en el caso del señor Petro, la reunión ha sido constructiva. a tardes.
0: Esto refuerza mucho la sensación que existe de que hay un club de presidentes como Lula, como Petro, como López Obrador que defienden a corruptos, rateros, a golpistas, a antidemocráticos, simplemente porque supuestamente son de izquierda. ¿Cómo se puede pensar que Nicolás Maduro sea de izquierda? ¿Ser de izquierda es ser antidemocrático? ¿Ser de izquierda es ser un ladrón? Pues eso no lo es, y eso es lo que defiende Lula en el caso de Maduro. Eso es lo que defiende Petro y López Obrador en el caso de Pedro Castillo. Defienden a un ratero, defienden a un golpista, a un antidemocrático. Eso es inadmisible, es una pena para la izquierda latinoamericana tener gente por delante que se supone que se presentan como izquierdistas cuando la izquierda no es eso. La izquierda no es avalar a rateros, a corruptos, a antidemocráticos, a golpistas ¿Qué es lo que hace Lula? ¿Qué es lo que hace Petro? Que de alguna manera los vuelve cómplices de la corrupción y de la uh, y de las dictaduras. Y de alguna manera revelan sus simpatías por eso. Todo depende de si son de mi club, de izquierda o de derecha, y es penoso y lamentable que eso suceda. Lula, de esta manera, si se creía que podía tener un liderazgo en América Latina, será un liderazgo de los ladrones pero no de los gobiernos democráticos, porque con esta declaración en Brasil simplemente entierra las posibilidades de un liderazgo democrático y por la anticorrupción, que es lo que se requiere en América Latina. Y la verdad que Lula, lamentablemente, en el plano de la honestidad en el gobierno, trae un rabazo, una cola tan grande que es complicado creerle. Eso es lo que ocurrió. Y entonces aquí es donde ato lo que pasa con las declaraciones de Salatiel Marrufo que están hundiendo finalmente a Pedro Castillo con toda la, a, la, la, la basura que significó su gobierno en términos de gente que jugó con la ilusión de la, del, del, del pueblo, pero simplemente llegó para robar. Y ojo con Salatiel Marrufo, que él sabe mucho, no solo de Pedro Castillo, sabe mucho de cómo nombraban a Roberto Sánchez y para qué, a Chero en justicia, a Carrasco en todas las carteras. Sabe mucho lo que pasó, era el hombre clave y debería hablar y colaborar con muchas cosas que debe contar para que se conozca la verdad de lo que pasó en estos 18 meses en el Perú que fueron lamentables. Y en el plano internacional hay que defender las cosas como son. Este, Hay un tema evidentemente grotesco, complicado, que se tiene que revelar, investigar y sancionar a los culpables de derechos humanos, porque en el Perú han muerto 60 personas que no debieron haber muerto. Pero eso no debe llevar a simplemente avalar a un corrupto y a un ladrón que tuvo además mucho que ver, este, y antidemocrático, que tuvo mucho que ver con la preparación de las revueltas que llevaron finalmente y que tienen una, una incidencia directa en las matanzas que, que, que cometieron gente de la Fuerza Armada y policial que son inaceptables. Eso es inaceptable. Como inaceptable es la organización criminal que quiso establecer en el Perú Pedro Castillo y su banda y que es apapachado, abrazado, por otra gente de la misma calaña como Petro, como López Obrador, y lamentablemente como Lula. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy, lo dejo con la excelente programación de LR y nos vemos aquí en Claro y Directo mañana por la mañana. Adiós, chau chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes
5: más contenidos.